0: Na pista do aeroporto de Heathrow, o avião cheio de gente aguardou em silêncio o momento da decolagem. Em pé no corredor, a comissária de bordo fez sua mímica com seus apetrechos enquanto a gravação tocava. Estávamos com os cintos apertados, um mar de desconhecidos, num silêncio que parecia o silêncio dos fiéis na leitura da liturgia. Ela nos mostrou o colher de salva-vidas com sua pequena válvula, as saídas de emergência, a máscara de oxigênio pendurada num pedaço de tubo transparente guiou-nos pela possibilidade da morte e da tragédia, da mesma forma que o padre conduz os fiéis pelos detalhes do purgatório e do inferno, e ninguém se levantou num pulo para fugir enquanto era tempo. Em vez disso, ficamos ouvindo, ou entreouvindo, enquanto pensávamos em outras coisas, como se alguma firmeza especial nos houvesse sido conferida por essa aliança entre formalidade e destruição. Quando a voz gravada chegou à parte relativa às máscaras de oxigênio, o silêncio continuou intacto. Ninguém protestou, nem ergueu a voz para discordar daquele mandamento de que era preciso cuidar dos outros somente depois de cuidar de si mesmo. No entanto, eu não tinha certeza se isso era totalmente verdadeiro. De um dos meus lados estava sentado um menino de pele bem morena e joelhos bem abertos, cujos polegares gordos se moviam velozes pela tela de um videogame. Do outro, havia um homem baixo vestido com um terno de linho claro, muito bronzeado, com um topete de cabelos prateados. Lá fora, a tarde tórrida de verão pairava imóvel sobre a pista. Pequenos veículos do aeroporto corriam livremente pelo espaço plano, derrapando, virando e traçando círculos, como brinquedos. E mais longe ainda se via a fita prateada da autoestrada a correr e reluzir, feito um riacho ladeado pelos campos monótonos. O avião começou a se mover e avançou pesadamente, dando a impressão de que a vista descongelava e adquiria movimento passando a fluir por fora das janelas, primeiro devagar, depois mais depressa, até a sensação de uma subida sem esforço, quase hesitante, quando a aeronave se desprendeu do chão. Houve um segundo em que isso parecia impossível de acontecer, mas então aconteceu.
1: A mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quatarolo E estou aqui com o Caio Lima
0: E aí, Paty, beleza?
1: Tudo beleza, e você?
0: Tranquilo, cara Tamo indo, tamo indo
1: Tem água? Tem, tem <risos> Tá limpa?
0: Por coincidência deu ar na tubulação aqui de casa a gente ficou sem água, mas já resolveu já. Rapaz. E a água daqui é limpa né, infelizmente no Rio de Janeiro a gente tem que se perguntar isso.
1: Pois é. Hoje a gente vai falar de um livro que causou um certo hype, mas não tanto quanto eu esperava, pra ser sincera.
0: É a gente pode dizer que talvez ele não tenha nem sido feito pra causar esse burburinho todo né, o que é bem estranho
1: É, considerando o que a editora ou que falam dele e é bem estranho, mas a gente tá falando de Esboço, da Rachel Kusk, que saiu aqui no Brasil pela Todavia, e foi traduzido pela Fernanda Abreu, e vamos falar um pouquinho do livro em si, então, pra quem tá ouvindo a gente e não tem ideia do que é esse livro, eu descobri esse livro porque você me falou desse livro. Sim. É, ninguém, eu não tinha visto nada sobre, até você comentar, vamos ler Esboço, eu falei, tá bom, então vamos ler Esboço, mas não sabia nada e não tinha ideia do tipo de conversa que rolava em torno desse livro, então, te darei este ar da graça pra contar pra a gente um pouquinho sobre o livro.
0: O livro, ele é o exato oposto do extraordinário, né? É uma história muito simples de uma professora recém-separada. Ela dá aulas de escrita criativa e nesse processo de redescobrimento de si, ela vai dar um, uma oficina de escrita criativa em Atenas, na Grécia. E desde o momento que ela tá no avião até quando ela chega na oficina por si só, ela revela muito pouco de si, porém ela dá voz as outras pessoas que vão passando pelo caminho dela. E essas pessoas vão criando os contornos, né? O título original é Outline, que também pode ser lido como o contorno da própria protagonista, que a gente descobre só no final, a Faye, como dos outros personagens que vão se revelando pouco a pouco através desse contato. Uhum. Basicamente é uma premissa muito simples, né? Um romance daqueles romances que não acontecem nada. Nada,
1: é. Ele é totalmente totalmente coordenado no ponto de vista da história de cada personagem, né? Então nem mesmo a narradora, quem está nos contando essa história, essas histórias, tem um... parece que ela tem um ponto de vista, né? Porque ela funciona como um tipo de filtro, né? Porque a gente não sabe se o que a gente tá lendo ali, que ela tá contando, é tudo que ela ouviu, ou se é o que ela escolheu contar. Que é basicamente toda a conversa que você tem com qualquer pessoa.
0: Tem um ponto muito forte aqui de que nenhum relato é imparcial, né? Todo fragmento, tudo aquilo que a gente conta, tudo aquilo que a gente narra, ele tá submetido ao nosso olhar. Então, eu acho que esse é um ponto uhum. importante para a gente começar a desbravar o que é essa ódio e insignificância, né? Ao mesmo tempo que essa narradora, né, que essa professora fei, ela tenta se esconder e tenta mergulhar dentro dela mesma. É impossível que ela não gere opiniões, que ela não gere pensamentos, que ela não gere contextos dentro dessas uhum. histórias que ela compartilha, por mais que ela seja tipo, extremamente reclusa e como você mesmo falou que ela seja um filtro, que ela seja uma concha eu acho que a capa do livro, inclusive é bem oportuna, assim que é uma concha e você ouve o mar ali e tal, então é um ponto interessante a ser tocado eu acho que é o começo de uma discussão assim que, que a gente pode começar a investigar essa, essa força motriz do livro, que é um livro sem força <risos>
1: é, você já entregou então eu concordo e aí eu, vi, eu li alguns textos sobre o livro é, algumas resenhas aqui no Brasil. Alguns comentários fora. E, e de fato, pra ser sincera, eu só li coisas positivas. Assim. O livro foi recebido com um estrondo, talvez porque... E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como é que um livro que é bem comum, é sobre pessoas comuns e conta histórias bem comuns inclusive, causou esse burburinho todo, causou essa né, e eu acho que é porque a gente tem vindo nessa onda de, de fantasias enormes né de Game of Thrones da vida de que, de que tem, não tem, tem, tem milhares de personagens, mas também tem toda uma história tem todo um enredo, tem um monte de acontecimento, os livros jovens são cheios de reviravolta, eu nunca imaginaria um livro jovem por exemplo, tendo esse estilo de escrita e com esse mote talvez o que ela, o que ela trouxe é um contraponto um pouco ao que tem de mais comum hoje, né? Não sei, o que que você acha? O que que você acha que causou essa recepção tão positiva do
0: livro? Cara, eu acho que o que causou é porque o livro é uma boa síntese daquilo que se pode colocar como literatura do pós-moderno, talvez, em que muitas narrativas tentam roubar algum tipo de protagonismo, mas elas não conseguem su se sustentar como protagonistas, né, no mundo que ele é muito mais fluido, ele é muito cheio de Nuances, ele é muito é, revisado o tempo inteiro, né? O revisionismo é um problema do nosso tempo muito grave. A gente sabe disso, né? Pela série da Lilia, uhum. etc. Eu acho que quando ela coloca essa visão de uma mulher, tenta se encontrar depois, né? De ser esposa, e aí ela é ex-esposa e mãe, né? Então, ela cumpre papéis de gênero. E ao invés dela querer se impor ante a sociedade na verdade ela tá se retraindo cada vez mais a ponto de passar de maneira imperceptível por essas pessoas assim, né, dela não impor ou de não querer impor a visão dela sobre, as, sobre essas pessoas, né uhum. eu acho que ela, quando faz esse caminho reverso, quando ela se expõe de uma maneira que a gente pode dizer sem, sem muito medo, tão niilista ela coloca um pouquinho a mão na cama consciência de todo mundo ao dizer que a nossa existência é cada vez mais efêmera, é cada vez menos espetacular como séries, né, como Game of Thrones e outras tantas e filmes, etc, mostram. Eu acho que tem muito disso e talvez isso tenha sido um propulsor pra esse sucesso tão estrondoso.
1: É, faria sentido, é isso. Eu acho que ela foi meio na contramão do... Apesar de ser um lugar, assim, ela não tá falando algo que nunca foi falado antes. Não. E e não tá contando histórias que não foram contadas antes. Eu... A personagem que mais me chamou atenção no livro foi a Angelique, que é uma mulher bem egocêntrica, vamos dizer assim, ela questiona muito os papéis que a sociedade pedem dela. Então, ser mãe, ser esposa, o próprio casamento, ela esculacha um pouco aí, em certo momento. Então, assim, a Angelique, ela vem, talvez, para expressar o que a Faye gostaria de expressar, mas que como ela está se retraindo, né, como você colocou na sociedade, ela não vai falar, mas a, a Angelique fala por ela, por exemplo. Então, Assim, aqui e ali tem alguns personagens que, são, que têm opiniões que são, eu vou pôr entre aspas, controversas. E que se você tivesse uma mesa de baile ia render uma conversa relativamente interessante. Uhum. Mas com a fei não rende.
0: Com a fei não rende. Mas o mais engraçado é que por mais que ela mergulhe pra dentro de si e que o narrador não seja... E isso a Rachel Cusk faz questão de falar, né? Que o narrador não é onisciente, ele vai se descobrindo através desses fragmentos soltos e a personagem principal, a protagonista, ela não, seja, ela não seja uma pessoa expansiva, na verdade ela tem essa tendência a se retrair. A gente vai tomando um pouco de noção de que é impossível você não aplicar a sua visão, mesmo que seja numa frase muito curta, mesmo que seja num pensamento muito, muito tardio, até... Até. a sua posição, né? Você não consegue se apagar por completo. Então, você tem que buscar o seu lugar ao sol. Eu acho que os últimos pedaços do livro, acho que a partir dessa conversa com a Angelique, que já é para lá da metade, né? É quando a gente começa uhum. a tomar um pouco de ciência de quem é essa professora de escrita criativa, que se aventurou e que se propôs a servir como filtro de outros, né? E que tenta se esconder a todo momento e começa a perceber que não consegue. Você não consegue se esconder o tempo todo, você não consegue não ser ninguém. Você é né, alguém e sua visão vai estar impregnada, mesmo que seja nos mínimos detalhes. Mas você vai uhum. transparecer em algum momento. E eu acho que é bem isso, assim. Existem, existe o formato do livro e tudo mais, mas em relação a protagonista por si só, eu acho que é muito isso. É uma, é uma forma de se autodescobrir muito lenta lenta, muito gradativa talvez até terceirizada é, é o primeiro livro de uma trilogia né, então hum. a gente não sabe exatamente o que vai acontecer os dois outros livros já foram lançados lá fora, mas aqui devem ser lançados esse ano pela Todavia mesmo, mas eu acho que é muito isso tipo, é um é esse desabrochar tardio dentro dos vários aspectos que a sociedade hoje abarca eu, eu
1: não achei o livro incrível, mas tem uma, uma coisa que que eu, que eu achei interessante, um, que eu ficava pensando o tempo todo enquanto eu lia isso e tentava pensar sobre as histórias, que é aquela coisa de... Que é isso, né? Você comenta assim, sua opinião, em algum momento você vai formar alguma opinião sobre alguma coisa. Você não consegue, vamos dizer, se isentar de tudo. Talvez você não fale, não expresse sua opinião, mas em algum lugarzinho lá do fundo você formou alguma opinião. Acho que a gente pode dizer que isso é justo, né?
0: Sim, sim.
1: E eu fico pensando muito, e eu tava pensando muito na internet, né? Nesse mundo que a gente vive aqui, que você tá conectado o tempo inteiro e, e aquela coisa de que você se torna um reflexo das coisas que você lê, das coisas que você vê, das pessoas com quem você fala. Tudo isso vai te influenciar de alguma maneira. E foi muito engraçado, porque esses dias eu tava falando disso com o Alexandre. É, eu vi uma, uma thread no Twitter. Você não usa o Twitter, mas acho que você sabe o que é isso, né? Uhum, sim. De uma pessoa falando sobre uma coisa muito banal, que era alimentação de gatos e a importância de gatos beberem água. E aí tem dois tweets dessa, nessa lista de tweets que ela fala assim, bem muita ração... Como é que chama? A raça molhada, né? Muito patézinho, muita coisa assim. Porque faz bem pra eles. E, e mesmo que seja mais baratinho, é melhor do que nada. E aí eu tenho o meu sogro veterinário. Eu printei esses, esses tweets e mandei pra ele. Eu falei assim, vem cá, pergunta que isso é verdade. E a resposta do meu sogro foi, acho que essa Débora trabalha para a indústria da comida da comida de pet. Porque não, não é verdade. Meu sogro que trabalhou, vai, tem 30 anos de, de experiência. E atrás dela tinha uns 35 mil likes. E esses tweets, especificamente, as pessoas estavam uhum. comentando. Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, eu vou fazer isso. E eu achei muito interessante que as pessoas pegaram o que essa pessoa comentou na internet com muita confiança, porque ela realmente escreveu com muita confiança, dava pra ver na thread toda. E ela diz, ela diz que ela tem experiência com gatos e trabalhou com eles, e as pessoas simplesmente aceitaram como a verdade pura. E aí, à medida que eu chequei um desses tweets, não todos, um desses tweets, e não fazia o menor sentido. Então, eu fico, eu fico pensando muito nisso. Tipo, nas histórias que a gente ouve, hoje, a gente tem muito acesso a histórias de pessoas que a gente nunca ouviu falar. Você tem um monte de gente na internet se colocando como especialista lista, desde isso, desde comida de gato até coisas muito mais sérias como política e tudo mais e isso efetivamente influencia as pessoas, eu acho muito interessante que a Rachel Kus Kusky, por exemplo, não fala nunca dessa questão de internet e tudo mais, e todos os relatos são presenciais mas eu gostaria muito de saber como ela, ela criaria essas histórias de uma personagem que quer se isentar do mundo, mas por exemplo, tá online faz sentido?
0: Acho que faz e a certa maneira ou a maneira dela, eu acho que ela experimenta um pouco disso, né? Porque, por mais que esses relatos sejam presenciais no livro, eles são relatos completamente esquecíveis, né? É o tipo de livro que pessoas leem Tipo, num primeiro momento... É o tipo de livro que não acontece nada... Que todo mundo ama, sabe? Então, numa, pra muita gente... Assim, eu vi... Muita gente comentando... Que é um livro perfeito... Porque é um livro que nada acontece... E eu acho que ela... Tem essa questão da forma que ela resolveu fazer e talvez ir para a Grécia, né? Óbvio que é proposital, porque ela pensou nisso na hora de fazer o livro. Mas tenha talvez um sentido um pouco mais profundo, porque lembra muito uma odisseia e aqueles coros gregos em que nada se explica. Tá tudo implícito dentro das vozes que se multiplicam. Então ela é meio que um... um coro grego no pós-moderno, sabe? Então, um coro grego em que nada tem importância, nada é relevante, nada é protagonista. Eu acho que isso é uma maneira de tentar pensar que, apesar dela não ter usado o artifício redes sociais, de todos os contatos dela serem muito pessoais, né? E, e tete a tete ali, olho no olho. Mas é, essa é uma maneira que ela encontrou de poder fazer essa ode, né, porque... E talvez aqui seja o ponto que eu mais me estresse com o livro, de certa forma, porque é uma perspectiva de um ocaso da cultura ocidental, como se a cultura ocidental fosse tudo aquilo que há. De certa forma, né, dependendo, para um europeu, isso é muito mais viável do que pra gente. Talvez até pra gente, de certa forma, também. Mas ela tem essa coisa de tentar se descobrir nesses fragmentos e de não se ver, de sumir apenas e, e não fazer parte de, de nada. Enfim, ela trata esse ocaso da literatura ocidental como se fosse o ocaso de tudo. E eu acho que existem outras perspectivas culturais que a gente não se liga, que a gente não fomenta, e que estão muito próximas a nós, principalmente nós, latinos, nós que temos uma herança africana muito forte, existem perspectivas orientais também, que são extremamente difundidas, e são milenares, muito mais antigas que as perspectivas ocidentais que começaram na Grécia. Então eu acho que é muito isso, tipo ela faz questão de colocar esse ponto como um caso ocidental, e um niilismo, né, a querência por um niilismo absoluto, quando existem, obviamente, N possibilidades de recriar, né, de refundar, de repensar a humanidade. Então acho que esse é o ponto que mais me pega, assim. Porque a gente vem numa toada de buscar justamente novas perspectivas, né? Então, se pegar os dois primeiros episódios do nosso ano, juntar com A Morte o Meteoro, por exemplo... São três episódios hiper-recentes que a gente fala justamente sobre isso. Então, é, vai contra, vai muito para uma direção oposta àquilo que a gente tem pesquisado, aquilo que nos interessa, pelo menos a mim, ultimamente.
1: é No artigo que eu li do New York, eles compa não comparam as duas, mas eles citam a Svetlana Alexievich, que também é um filtro de histórias, né? Como autora de não-ficção. E, e aí Sim. eles falam que, mais ou menos assim, as protagonistas dos livros, vamos dizer assim, eu não sei se posso usar essa palavra, mas é, a Islet como contadora de história, a Rachel Kusko, a Faye como contadora de histórias, elas têm esse mesmo perfil que é, elas se omitem quase das histórias que elas contam. Eu acho que a grande diferença, a única coisa que elas têm de similaridade, porque a grande diferença é, enquanto a Rachel Kusko está citando essas pessoas é, mundanas, se podemos dizer, a Isatilana vai atrás exatamente do contrário. Ela vai, vai atrás exatamente, talvez, de pessoas mundanas com experiências extraordinárias. Ou pessoas extraordinárias, que fizeram coisas muito diferentes, como A Guerra Não Tem, Não Tem Rosto de Mulher, que ela fala com mulheres muito específicas. Ou, nos outros livros, onde ela vai falar com pessoas normais, mas que passaram por situações fora do cotidiano. Assim. Então, é, aí eu acho que elas são ambas filtros de histórias, mas aí as histórias que elas contam são completamente opostas.
0: Justo? Eu acho que tem um caminho inverso, na verdade. Porque foi o que eu falei, tipo, a todo momento, a Fey ela tenta se esconder porque ela realmente não se encontra, tipo, ela não tem mais uma identidade. Ela tá procurando um lugar pra chamar de seu, mas de uma maneira muito involuntária. Eu acho que a Esvetlana, ela Pega todas essas histórias que estão escondidas de pessoas comuns que tiveram feitos incríveis e as coloca todas como protagonistas de alguma parte, uhum. sacou? Eu acho que tem um caminho inverso, apesar delas de servirem como filtro. Eu acho que fica até interessante, assim, tipo... Realmente ter um trabalho comparado em relação às duas, porque... Também, a Svetlana, ela faz questão de pegar um período em que esse protagonismo e essa personificação de, de conquistas, de glórias, etc., era algo muito comum, né? Porque ela pega da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro... É, até, a, até a queda do Muro, perdão. Ela pega a Segunda Guerra Mundial até... A diluição uhum. da União Soviética. Que é um período de transição. A Rachel Kusk, ela já tá num período em que essas vozes são extremamente efêmeras, né? São pessoas que não têm grandes feitos, assim. É, são, Eu acho que, como se fosse uma crítica à literatura, são pessoas que não têm substância de vida, talvez, para chegarem e escreverem um livro, sabe? Porque elas não fizeram muita coisa. Elas passaram, por exemplo, muito tempo no Instagram ou passaram muito tempo coladas na TV e vendo muitas coisas ao mesmo tempo, então foi o que você falou acerca do Twitter, muitas pessoas são especialistas em muitas coisas e todas essas coisas são muito diferentes entre si, então acho que existe essa questão do produto da modernidade, do que é pós-moderno por si só eu acho que tem essa diferença, mas acho que é um, é um caso a ser estudado mais profundamente também
1: E falando, falando assim do que, de como esse livro foi apresentado e tudo que a gente viu você conseguiu chegar a uma conclusão do que de fato, ou se de fato você gostou ou não do livro?
0: cara <risos> não consegui chegar a uma conclusão acho que,
1: acho que esses sete minutos que você demorou pra <risos> tipo responder assim, é já, eu... já é a resposta <risos>
0: <risos> é, galera fica falando Que eu sou muito pausado Pra falar aí hum. Mas é, tipo É um livro que passa de maneira efêmera Assim circunstancialmente pela forma como ele é escrito, porque ele é um livro sobre isso, é um livro que, mais uma vez, é feito para você não sentir nada de muito especial ele é um livro sobre busca mas é uma busca que também é, é uma busca que a, a protagonista se nega a fazer, então as coisas vão chegando nos mínimos detalhes e você tem que estar atento a uma narrativa que, que é bem, bem pausada uhum. bem taciturna e a questão filosófica, tipo, o embate filosófico que eu tive com o livro me propôs certo distanciamento. Eu entendo o ponto dela, eu respeito o ponto dela, obviamente, mas eu discuto o que ela quer discutir por outros termos. Então isso me, não me fez exatamente desgostar, mas também não é um livro memorável, é um livro que passou. Tipo, eu não vou me punir se eu não ler os outros dois volumes. Mas também não me incomodaria de ler. É uma parada de circunstância. É, é. Ok. Então
1: tá, é um livro. É um livro. É um livro. Então tá bom. É
0: isso. É um livro, como tantos outros escritos hoje. Eu não tô dizendo aqui que, tipo, livros têm que ser escritos com um propósito, até porque esse livro tem uhum. um propósito por si só. Ou que tem que falar alguma coisa grandiosa. Nem nada, mas... O que eu pontuei foi, beleza... É mais um que tá por aí. Não é, pra mim, o um livro que revolucione a literatura ocidental, a literatura europeia, sei lá.
1: Contemporânea. Ou é o
0: blurb, até do blurb, Como ele foi
1: vendido. O Globe. O é o, o primeiro romance da trilogia que transformou a literatura contemporânea. Então. E aí, eu, eu fiz um post no, no Instagram lá outro dia, e isso porque. Eu trabalho, eu trabalho com marketing, e aí eu vejo muito dessas coisas grandiosas que a gente usa pra vender produtos e pessoas e marcas e tudo mais. E eu sempre imaginei, e aí pode ser a minha fantasia como amante dos livros, e eu tô aberta a essa ser a realidade, e aí eu estouro a minha bolha, mas eu sempre imaginei, eu sempre pensei que, assim, os livros estavam um pouco além, ou um pouco a salvo desse marketing, assim, pesado de você querer dizer que era a bíblia do século, não sei o que, não sei o que lá... Ou, 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 ou mesmo isso transformou a literatura porque eu, eu li esse livro, eu gostei, eu tenho a mesma impressão que você, eu fiquei com a mesma opinião e eu só pensava assim, mas transformou, transformou no quê? O que? o que vai mudar na literatura depois desse livro? eu não consigo responder isso eu não acho que isso é muito claro. É, por exemplo, eu consigo ver muito claramente como Game of Thrones influenciou as séries de televisão, sabe? É, você vê as séries que são aprovadas hoje, você vê os roteiros que são aprovados hoje, o tipo de série que é aprovado hoje tem uma influência muito clara do tamanho... Que foi Game of Thrones. Então você consegue ver como essa série em si... Revolucionou, de certa forma... A televisão como a gente conhece. Porque foi. Agora, eu não consegui pensar a literatura contemporânea... Pós esboço... Como algo diferente do que já é. Eu acho que ela traz essa conversa toda que a gente teve aqui. Mas pra mim, por exemplo... A própria Zestilana que eu citei é muito mais revolucionária. Então, eu fiquei chateada desse marketing Coca-Cola. Sabe? Não sei... O que você achou disso ainda, esse blog, assim, fudido? Esse marketing, essa, essa coisa de... <risos>
0: <risos> o marketing contra o marketing. É. Minha cabeça vai explodir. <risos> Mas é assim, cara, eu penso da seguinte forma. Nunca se publicou, nunca se escreveu e nunca se teve tanto acesso à literatura, ao objeto ao livro como se tem hoje. Você tem publicações locais de todos os países do mundo, sem exceção. Você pode ter acesso a isso porque muitos países até, né, com... com... Idiomas que são muito diferentes, algum autor, pelo menos, vai ser traduzido para o inglês, e se você sabe falar inglês, você vai lá e se esforça e ler e tal. Então, para um livro ser colocado como livro que revolucionou como um marco da literatura contemporânea, justo na época em que você se manifesta a favor de tantas narrativas diferentes, a favor de tanta coisa publicada, a favor de um mercado que cresce contingencialmente, eu acho temerário. Eu acho muito difícil você afirmar isso sem necessariamente... Ver os efeitos disso passar, porque, por exemplo, sei lá, Os Irmãos Caramazo, que Freud colocou como sendo o maior romance já escrito pela humanidade, isso ele tá falando em idos do século XIX, final do, Marqueteiro. do século XIX, saca? Marqueteiros aço, mas até Dostoiévski se colocar como um dos grandes autores da humanidade, tipo, isso levou ah, uma cota, sim. sabe? Com os efeitos de Dostoiévski na humanidade, a relevância dele, aí a gente vai... É começar a tentar discutir o que é o cânone e o que não é o cânone. Né, porque. Quem
1: faz o cânone, né?
0: Os efeitos da Rachel Kusk, eu não sei. Para mim, como pessoa, como leitor, qualquer livro da Shimamanda, por exemplo, teve um reflexo muito maior que o livro da Rachel Kusk. Ah, é uma narrativa convencional, ela não revolucionou nada, ela só é uma ótima contadora de histórias. Ah, beleza, mas em aspectos políticos, em aspectos historiográficos, em aspectos religiosos ah. e em outros aspectos que servem à literatura ou que a literatura serve como plataforma, eu acho que a Shimamanda revolucionou muito mais do que a Rachel Kusk. Anja, eu acho que autoras brasileiras fizeram isso de uma maneira muito mais revolucionária, se for pensar em literatura dura, né? Literatura técnica por si só. Como a Elvira Vigna, que tinha essa questão também de se colocar ou colocar suas protagonistas numa busca por questões efêmeras uhum. do dia a dia. A Yust, Anja, todas são mulheres escritoras de primeira linha. Pra mim, Filosoficamente, na maneira de pensar, na maneira de escrever, na maneira de narrar, elas se colocam mais, mais imponentes ou mais... Relevantes no que tange A um blurb desse tipo De uma pessoa, uma escritora Que revolucionou a literatura contemporânea Manja, é muito difícil você Afirmar isso assim Na cara dura, tipo, muito difícil E realmente a literatura passa por Essa questão da gente que é leitor Achar que o exercício da literatura né, Que é um exercício de paciência de, de introspecção Ser atingido por algo Tão mercadológico Tão cruamente mercadológico do lógico.
1: E aí, eu fico pensando nessa polêmica que tá rolando nos Estados Unidos que eu comentei com você do, daquele livro American Dirt que saiu lá no começo do sim, ano passado, sim. e aí assim, a, a, a editora pagou milhões pela obra, o que já é algo que é muito raro né isso aconteceu, acho que é um dos primeiros livros da autora se não o primeiro, então isso é muito raro e aí, quando saiu causou um boom, e aí autores como Stephen King foi, é, achou muito positivo, adorou o livro, a Oprah Winfrey escolheu pro clube de leitura dela o que significa que o livro vai vender milhões o Don Wisman uhum. comparou as vinhas da ira o que foi o que me deixou putaça mas aí é um, é um livro que conta a história de uma imigrante mexicana né, para os Estados Unidos. A gente sabe que a situação ele ele vai ressoar muito com a situação política atual do país. Uhum. Mas aí quando os imigrantes mexicanos leram o livro, eles viram que ele era basicamente uma lista de estereótipos e muitos deles, inclusive, não faziam sentido para os próprios mexicanos. Então ele não foi escrito do ponto de vista de uma mexicana, de uma pessoa que passou por isso. Ele foi escrito do ponto de vista de uma americana olhando para os mexicanos. E, e essa conversa tá rolando ainda lá fora e, e aí já estão chamando do grande fiasco da década o livro. Então tem gente que chama de genial E tem gente que vai chamar do grande fiasco da década Mas ele foi vendido E ele tá sendo apresentado até a segunda ordem Como as vinhas da ira da, da nossa época E assim... É muito pesado isso, porque As Minhas da Ira é um livro único de, de tudo que eu já li. É incrível, e tem uma, um, tem uma questão política ali muito forte. É muito mais do que um americano olhando a situação. Então, assim, tem, tem essas comparaçõezinhas que a gente também usa pra vender livro, que também me incomodam às vezes, porque é isso, é o que você falou, né? O cânone ele não é definido no ano. A gente não vai saber se esse American Dirt vai ser realmente o fiasco da década, porque daqui cinco anos ele pode ser ressuscitado por uma comunidade comunidade, que ama o livro e vai vender milhões. Isso já aconteceu antes. Então, assim, é muito, é muito, talvez, irresponsável a gente tentar vender livro, enfiar livro na gola das pessoas usando esses artifícios,
0: sabe? É, e eu acho que você tocou num assunto muito importante, que a gente até tinha comentado, que é essa multiplicidade de vozes que se enquadram em suas relativas importâncias. Então, por exemplo, eu admiro muito a Conceição Evaristo, logicamente Mas ela tem uma importância para a comunidade negra Para negra que quer ser escritora, por exemplo Que é imensurável, sacou? Sim ela tem qualidade literária, mas ela tem uma importância numa época em que você começa a exigir que narrativas sejam contadas pelas próprias pessoas. Então, como, da mesma forma que latinos viram que um livro que tá sendo vendido pela Oprah, né? Então, significa que é um baita sucesso, apesar da Oprah já ter passado outro carão também, né? Que tinha mandado a reportagem. Foi, um cara que...
1: velho! É, que situação! Então, é a porra a da autoficção, aí.
0: Olha.
1: olha lá, a é. autoficção <risos> acabando com a vida das pessoas.
0: <risos> Mais ou menos, Exatamente. né? Da Uber não, mas
1: do autor cagou
0: Do autor cagou Mas assim, é um modelo de negócio que quando bateu nas pessoas que estavam ali relatadas Elas viram e falaram, que isso, mano? E aí o jogo virou Mas ainda assim o mercado não vai aceitar perder, sabe? Exatamente O mercado nunca aceita perder Mas é, é esse ponto que você levantou, tipo que narrativa que a gente tá consumindo, que narrativa a gente tá elevando, que narrativa a gente tá discutindo, sacou? É. E aí entra o conflito com a Rachel Cusk, que, tipo, não é a narrativa que eu coloque como sendo uma narrativa válida pro meu meio, saca? Ela tem o um mérito dela, obviamente, ela não escreve mal, longe disso. Não, ela escreve bem, é bom, uma pessoa, Assim, O
1: que ela considera que as histórias são boas.
0: E ela tem uns ensaios no The New York Times Magazine. Que são bons, manja, são bem uhum. bons, só que a forma como ela construiu isso é uma forma que eu não compro, e também não acho que seja o livro que revolucionou a literatura contemporânea, show, tá é. tranquilo fora isso, tá tudo tranquilo.
1: <risos> é, eu concordo. E tudo bem também, entendeu? Tudo bem ser um, um livro de histórias comuns, ser um livro sobre o cotidiano, tudo bem também, entendeu? Meu ponto é esse, a gente não precisa transformar numa, numa narrativa de, meu Deus do céu, é a nova, Jesus apontou para esse livro e falou que era o melhor livro que ele leu <risos> para poder vender mais. Mas esse é o problema. Eu acho que o, o mercado literário ele tá entrando nessa, nessa ordem de mercado, onde você tem que vender o livro como uma experiência sei lá insana e na real ler Game of Thrones é chatíssimo entendeu li são gigantescos os livros Mas ele é, ele é lento Ele não tem nem um pouco do ritmo da série Ele é lento, ele é cansativo É a mesma coisa que ler Tolkien Mas assim, por que, que você lê? Por que, que a experiência ainda assim é, é boa pra quem gosta? Tem gente que vai odiar os livros e vai amar a série Ou, né? Então assim, por que, que essa experiência é individual pra cada um? Porque é isso, eu acho que é isso a literatura O peso da literatura Ela é extremamente individual A experiência é extremamente individual E aí usar esses artifícios de toda Coca-Cola gostosa com gelo É... não sei me, me bateu de um jeito meio assim... Sei lá, talvez eu esteja sendo mesmo muito por isso. Eu, eu, eu sei, eu sei. Não, não me marque nesses comentários, eu sei. Eu tô pensando nisso.
0: Eu acho que a literatura como mercado, principalmente aqui no Brasil... Vamos admitir, é um nicho que consome, porque se consome muito pouca literatura aqui no país, a literatura não sabe lidar com diversidade. Eu acho que esse é o grande problema, sacou? Então, a gente não sabe lidar com a nossa diversidade literária e a gente assume... Um viés ou um centro literário Que não é exatamente o nosso Enquanto latinos né? Enquanto povo colonizado, etc Então a gente compra muito fácil Essas narrativas extremamente Enfeitadas, extremamente né, Trabalhadas No marketing, na criação De uma necessidade E acaba passando Esses blurbs malucos Porque é. parece que O grande mercado editorial que passa por uma crise né, avassaladora, viu que o que funciona é despertar essa vontade louca de consumir, ao invés de olhar para toda a diversidade que você tem e trabalhar em cima disso. É muito mais fácil você pegar um produto pronto, lançar ele aqui nove anos depois, se eu não me engano, que eu acho que Outline foi lançado lá fora em 2010, como o grande livro 14. que revolucionou... 14. Ah, é verdade, 14. É, foi lançado em 2014 como o grande livro que revolucionou toda a literatura contemporânea do que é investir na diversidade do mercado daqui sabe? Uhum. Eu acho que é muito isso, tipo, é uma procura por uma facilidade, é uma procura por ter capa de jornal, é uma procura por N coisas que movem é, esse mercado da forma engessada como ele é movimentado, inclusive o mercado da crítica, né, que tá meio, meio falidão, assim, uhum. mas...
1: Hoje a gente não consegue saber, por incrível que pareça, o que é a crítica paga o que não é, né? É... O que é mais bizarro, porque os blogs que muita gente vira a cara... É... Muitos deles são muito mais transparentes do que grandes veículos sobre isso. Sim. Então, é complicado.
0: Você começa a ter a geração de mídias independentes... Mas essas mídias independentes veem que o esforço é latente, muito grande e aí quando vislumbram uma forma de entrar para a indústria também para ganhar dinheiro óbvio para se sustentar porque ninguém vai trabalhar de graça né você não vai ficar enriquecendo dono de editora Principalmente agora que é a ed a grande editora do país o grande conglomerado foi comprado por um complexo estadunidense que é a Penguin então você não vai dar uhum. dinheiro para americano né enfim é um, é um jogo que eu acho que fica muito muito truncado em que para você fazer uma crítica, você tem que escolher muito bem as palavras, até que elas se tornem irrelevantes, né? Tanto quanto as vozes que compõem esboço. Eu acho que boa parte é assim, conheço gente muito boa, mas boa parte do, de como se movimenta esse mercado é assim. Ganhamos inimigos é agora? Ganhamos, mas falamos lá a lá. verdade.
1: <risos> bom, muito bom, no geral acho que esse foi um dos primeiros livros que nós lemos, que eu acho acho, acho, se eu me engano, que nós dois ficamos no mesmo, né ok, é,
0: eu acho que foi então. muito legal, porque a gente conseguiu construir muito sobre o nada, né <risos> Tipo, assim, é o livro, porque... né?
1: Maravilhoso
0: Exatamente, em condições normais A gente não comentaria Esse livro, mas eu acho que Valeu o esforço De fazê-lo, porque a discussão Que a gente chegou aqui Os pontos que nós trouxemos São pontos que servem pra gente Se observar como leitor né? Como a gente protagoniza Esse nosso espaço
1: Esse é outro ponto importante, é, não é porque a gente Achou ok, que as opiniões De quem gostou do livro não são válidas e a gente não entende elas E quem não gostou do livro também Não são válidas A gente não entende elas Eu acho que O que a gente tem falado muito Nesse podcast E eu acho que essa Tem que ser a mensagem para quem gosta de livros É que Eu acredito muito Que toda leitura é válida Nem que seja para você identificar O que você não gosta Então Mesmo com essa, esse podcast morno que a gente fez falando do livro é, é, o que, é, é o que você falou a gente consegue partir dele pra falar de outras coisas, e aí esse é o exercício que a leitura tem que trazer, mas vai da sua maturidade como leitor, vai dos seus interesses, e você tem que testar tem coisas que você só vai saber lendo então não adianta, e aí você vai ter que passar, como eu passei, pela depressão de ler Crepúsculo, por exemplo é, e os ah, quatro isso li os quatro, mas assim eu li pra saber o que eu gostava na história, muito pouco, e o que eu não gostava, porque aí você já sabe que quando outro livro vier, e aí é o problema do marketing, quando outro livro vier e falar esse é o crepúsculo do nosso tempo, eu não vou ler esse é o problema do marketing, é quando você começa a colocar todo mundo na mesma sacolinha e talvez, na verdade tenha uma coisa em comum com o crepúsculo e eles usaram pra vender mais, e pode ser o livro da minha vida, mas eu não vou encostar nele então, Mano, é outra treta eu pra mim. Eu acho que
0: a grande lição de Gibosso é que todo mundo deve entender que Todos nós vivemos em nossas respectivas funções e atribuições com as nossas idiosincrasias. Uhum. E só vivendo com isso, entendendo que nós somos múltiplos e que a gente assume um caráter parcial naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente consome, é que a gente vai com começar a discutir questões mais profundas. Questões mais existenciais e individuais e coletivas. Então, acho que fica uma lição, assim, tipo, de, de, de você aprender a conviver com seus gostos. Por mais que outras pessoas não gostem ou por mais que outras pessoas gostem de você não. E é isso, mano. Tipo, mete bronca, mete a cara, vai na fé, saca? Aprende a conviver com o que você é. É isso. Ou com o que sobrou do que você né? Porque estamos em tempos nefastos.
1: <risos> pois é. Muito bom. E acho que é isso. É isso. Então tá bom. Leiam um o esboço, não leiam um o esboço. A decisão é de
0: vocês. Essa parada. E visitem nossas redes sociais. Arroba Poderosa Rede.
1: Poderosa Rede no Twitter e no Instagram, onde vocês ficam sabendo o que a gente tá lendo antes. E aí vocês podem ler com a gente, se vocês quiserem. E aí em breve também a gente vai lançar... Se bem que eu não sei se quando esse episódio for pro vai já vai, tá... vai estar lançado, talvez, o nosso site.
0: Cara, se tiver lançado, centralredepoderosa.com.br. Se tiver tudo ok, Exatamente. porque tá lançado. E aí ali vocês tá vão poder lá. acompanhar todos os episódios, vão poder falar com a gente, vão poder... Fazer um monte de coisas que eu não vou ficar dando spoiler nesse episódio. Talvez no próximo, que aí a gente já tem mais certeza.
1: Exatamente. Então, mas fiquem de olho, de olho, porque a gente vai anunciar assim que o site for lançado em algum lugar. Se ele já estiver no ar, quando é esse episódio, você já vai ter visto. Então segue a gente e decida que você vai ler por você mesmo. E é isso. É isso aí. E tchau. Tchau. We'll <laughs> be